0: Cześć, tu Sylwester Kłos, sportsmed.pl, A to jest podcast Dieta bez stresu. Fajnie, nie? Dieta bez stresu. I tak oto dzisiaj mam gościa, więc będę miał przyjemność drugi raz w swoim życiu prowadzić wywiad z gościem, który zajmuje się mentalem, psychologią i opowiem Wam ci o rzeczach, które Wam się, kurwa, w głowach nie śniło, że to może być zakorzenione Wasze problemy już za dzieciaka, bo ktoś kiedyś był na hot -dogu ze swoim rodzicem, bo kiedyś komuś mama powiedziała, że po prostu jest tam za chuda, czy tam za gruba i coś tam, a w, generalnie w tej osobie potem to będzie się działo przez funkcjonowanie. Więc będziemy się skupiali na tym, jak do go podejść mentalnie. Poruszymy na pewno temat pizdeusza, czyli naszej drugiej osobowości, która na tym kanale jest dobrze znana i tego, żeby to faktycznie byliśmy w stanie robić każdego dnia. No i tak oto witam Cię Pawle na naszym kanale. Jestem zadowolony i cieszę się na nasze spotkanie, a także na ten wywiad i na naszą drugą część, gdzie mhm. pierwsza była u Ciebie. I tak oto możemy dzisiaj porozmawiać właśnie na temat tego mm, mentalu i całego mindsetu. Jak go mieć wysokiego, żeby cały czas być w stanie to utrzymać. Jakbyś mógł odpowiedzieć na właśnie jakąś historię, jakiś, mhm. jakiś problem taki, gdzie jak dochodzi do tego, że ci ludzie cały czas mają zakorzenione choćby te fast foody i że potem nie są w stanie mhm. z nich wyjść, bo nie rozumieją, jak do tego doszło.
1: Nie. Wstyd to jest w ogóle przejebana wibracja. Nie? To jest naprawdę jedną z najgorszych rzeczy, w której możesz być pod tym kątem, że najtrudniej się z tego wychodzi. Nie? Gorsza jest tylko już wiesz, apatia. Nie? Czyli jak już w ogóle masz wyjebane, nie? czujesz się po prostu jak gówno i nawet nie masz ochoty w tym nic wyrobić. Nie? To trochę ponad tym jest wstyd, poczucie winy nie? i dopiero dochodzimy do smutku, żalu, agresji, nie? wiesz, złości. Z tego to się w miarę fajnie wychodzi. Nie? Dlatego też ma mało. Miałem na przykład taką klientkę, która miała tego typu zaburzenie, że normalnie w sezonie była w stanie trzymać fajną linię, wiesz, jakby była zdyscyplinowana, gotowała wiesz, żarcie tak. i tak dalej, ale kiedy dochodziła do momentu, gdzie już się ta forma zaczęła robić naprawdę, wiesz, kosa, nie? Zaczynały wiesz, tak. być prążki i tak dalej. I już myślała, że kurde, może czas zacząć startować, tak. to coś się odpalało jej w psychice i zaczyna po prostu żreć przez dwa czy trzy tygodnie napady kompulsyjne obiadania, które były silniejsze od niej. Mhm. Ale jedno wspomnienie, które się z tym wiązało jest w ogóle zajebiste. Nie? Otóż jest to wspomnienie z wieku pięciu lat i ten chłopczyk wiesz, doświadcza sobie dnia z tatą. I tata ma ten, ten dzień, gdzie jest dzień świla, nie? Tak. Jest cały czas wkurwiony, cały czas za czymś lata, cały czas są te nerwy, nie? Chodź szybciej, bo nie zdążymy, bo to, bo tamto, bo sram to, Typo nie? było Tak, nie? Po prostu wszystko. Jest jeden moment w ciągu całego dnia, gdzie tata jest normalny, nie? Około właśnie okolicy godziny obiadowej tata zabrał tego lata na, rozumiesz, zapiekankę pod dworcem. Jak usiedli z tą zapiekanką, to tata się zaczął uśmiechać. Nie? Tata zaczął mm -hmm. być normalny, więc czego się nauczył ten chłopak? Nauczył się Zapiekanek. tego, że jak ma być spokój, to jest zapiekanka. Nie? Tak jest. Po prostu skojarzył. Nie? Mm -hmm. I potem mu się to odpalało, to było to samo. Dzień wiesz, jak to w korporacji, wymagający pewnie, stresujący. No i on potem w całym dniu wraca. No, jego umysł od wieku pięciu lat ma skojarzenie, że relaks to jest fast food. Nam tak. nie Dla mnie chodziło o to, żeby być fajnie wyglądać, tylko nam chodziło o to, żeby dźwigać jak najwięcej. Tak. Dzień dobry, witam wszystkich na, tak. na kanale. E, tak jedno sprostowanie tylko na początek. Mm powiedział, że się zajmuje psychologem. Ja psychologiem nie jestem. Tak. Musimy wchodzić też w kompetencje kolegów psychologów. Jestem, zajmuję się hipnozą. Mhm. Pracuję bezpośrednio wymysłem podświadomym, a to polega m.in. na tym, że szukamy prawdziwej pierwotnej przyczyny, skąd się coś wzięło, jakiś problem w życiu. I tu na przykład właśnie niech to będzie problem, w z odżywianiem. Nie? Bo mnóstwo osób dzisiaj ma problemy z odżywianiem i nawet nie tak. chodzi tylko o to, że wiesz, gdzieś tam jest lekka nadwaga czy coś, tylko zaburzenia, na przykład kompulsywne zaburzenia odżywiania, czy, czy szczególnie kompulsywne zaburzenia odżywiania mają osoby, o których byś nawet nie powiedział, że mają. Nie? znaczy Ty o tym wiesz, bo jesteś dietetykiem, tak. więc widzisz, jakie osoby z tym przychodzą ale dla tak po, jakby no, postronnych może to być dużym zaskoczeniem, że na przykład kulturysta, który startuje na scenie, może też mieć na przykład zaburzenie kompulsywne, nie? Mhm. fitnessiary, e, czyli dziewczyny startujące na przykład w bikini czy w wellness często mają zaburzenia na przykład idące w stronę wierzbulimi, nie? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Także to jest mega popularny temat, więc warto się zagłębić, e, bo mamy tutaj właśnie ten podstawowy problem, e, że diety... Wiemy, wiemy co jeść, mhm. wiemy jak jeść, mhm. mamy nawet właśnie rozpisane przez Pana Sylwestra tak e, postępowanie całe, ale nie jestem w stanie tego utrzymać. Tak, Dlaczego jak, tak jest? Jakbyś
0: nie? mógł rozwinąć ten temat, bo mhm. to jest tak, że y, ludziom się wydaje, że ktoś wygląda super, mhm. to on na bank jest super i zakładamy mhm. z góry po prostu. nie? Jakbyś mógł to rozwinąć, <śmiech> że jak do tego dochodzi, że osoba dobrze wygląda, a ona w środku kuleje, tam mhm. się aż pali.
1: No, słuchaj, generalnie jeżeli chodzi o w ogóle sporty sylwetkowe, nie chodzi tutaj o żeby kogokolwiek obrażać. Tak e, tylko że pokazać pewien schemat, bardzo często, ja też jestem wie, w branży fitness, się wywodzę z trójboju siłowego, mm -hmm. to jest mm -hmm. jakby y, trochę inna część tej branży. Nam nie chodziło o to, żeby być y, fajnie wyglądać, tylko nam chodziło o to, żeby dźwigać jak najwięcej. Tak. Ale źródło bardzo często jest w jednej, w jednej przyczyny, czyli często trafiamy w sporty czy siłowe, czy sylwetkowe, czy to sporty walki po to, żeby coś sobie udowodnić, czyli innymi słowy, żeby poczuć, że jesteśmy wartościowi. Nie? Mm -hmm mamy po prostu przyklejone poczucie bycia wartościowym do konkretnej sylwetki. I teraz tutaj jest podstawowy problem, bo jeżeli ja muszę robić coś, żeby czuć się wartościowym, to wpadam w schemat tak naprawdę nałogu, i mogę osiągać to za wszelką cenę, zupełnie tak naprawdę poświęcając siebie, nie? Czyli mogę na przykład dążyć do zajebistej sylwetki, czy do zajebistej sprawności fizycznej, dlatego, bo czuję się wewnątrz siebie mały i próbuję to nadrobić, nie? I teraz często się to robi po prostu, wiesz, na zasadzie po trupach do celu, nie? Przykładowo kulturystów bardzo często problemy skórne zdradzają, nie? I to nawet nie chodzi wcale o to, że masz, wiesz, że masz te użycie testosteronu, bo jest mnóstwo chłopaków, którzy, wiesz, są na towarza, wcale nie mają problemu skórnych tak. i wszystkiego też na genetykę nie możemy wprowadzać, Jasne. ale generalnie, wiesz, to co się dzieje na skórze bardzo często jest jakby wyznacznikiem tego, że w środku coś nie do końca śmiga, nie? Mhm także to na przykład, wiesz, zdradza tych ludzi, że w środku nie do końca w Ale mieliśmy się zająć, wiesz, jakby tematem tym mentalnym, nie? Tak. Czyli mamy ten jeden problem z poczuciem własnej wartości i on to się łączy z tym, kiedy mamy osobę, która naprawdę szczerze chce coś ze sobą zrobić. Chce na przykład schudność, czy chce po prostu zadbać o swoje zdrowie, czy chce poprawić sprawność, dostaje na przykład taką rozpiskę, ale nie jest w stanie się tego utrzymać, nie? Mm. Czyli coś jest zawsze silniejsze. Te słodycze są silniejsze, czy tak jak to mówisz, ten pizdeusz wygrywa nam, nie? I pomimo starań, pomimo prób, pomimo motywowania się, pomimo słuchania wiesz podcastów, pomimo robienia list, wypełniania checklist i tak dalej, ciągle jest coś, że się wywracam, nie? Taka osoba zaczyna myśleć, że jest do dupy, że coś z nią jest nie tak, że jest beznadziejna, że się do tego nie nadaje, że może sobie nie poradzi, nie? Że, że może i nigdy, kurwa, nie będzie tej zmiany. I to przekonanie, które po, po, pogłębiamy o tym byciu niedostatecznie dobrym, sprawia, że jest jeszcze trudniej to wszystko utrzymać. Nie? Więc czasami trzeba wejrzeć głębiej. Bo ja generalnie nie spotkałem nigdy osoby leniwej w swojej pracy. Nie spotkałem też nigdy osoby mało ambitnej. To jest wiesz. To jest taki dziwny podział, który jest generowany przez ego. Nie? Czyli osoby, które sobie jakoś tam lepiej poradziły w życiu, ale też wychodziły z tych niskich pobudek, że się poczuć kimś, bardzo często lubią oceniać inne osoby na zasadzie, wiesz, ja mam w życiu, bo ja se zdecydowałem. Nie? Mhm nie do końca, tak technicznie, nie? Masz te rzeczy w życiu, bo w dużej mierze miałeś programy na poziomie podświadomym, które pozwoliły ci jakoś działać, nie? Więc jakby nie wszystkie zasługi są po twojej stronie, część jest na przykład po rodzicach, czy rodzinie i na tej samej zasadzie, jeżeli ci nie idzie, to nie wszystkie zasługi są po twojej stronie, że ci nie idzie, tylko bardzo często to są rzeczy właśnie pokodowane w przeszłości. I teraz mogę y, wejść w parę fajnych przykładów, nie? Poproszę. Czyli miałem na przykład y, taką klientkę, która miała tego typu zaburzenie, że normalnie w sezonie była w stanie trzymać fajną linię, wiesz, jakby była zdyscyplinowana, gotowała wiesz, żarcie tak. i tak dalej, ale kiedy dochodziła do momentu, gdzie już się ta forma zaczęła robić naprawdę, wiesz, kosa, nie zaczynały wiesz, tak. być prążki i tak dalej. I już myślała, że kurde, może czas zacząć startować, tak. to coś się odpalało jej w psychice i zaczyna po prostu żreć przez dwa czy trzy tygodnie napady kompulsyjne obiadania, które były silniejsze od niej, mhm. i wracała do formy wyjściowej. Mhm. I tak zrobiła siedem czy osiem kółek, tak. <głos> zanim się do mnie zgłosiła. Nie? Które tam trwały właśnie po parę miesięcy. Nie? Więc na parę lat pierdolenia się, bo innego słowa tutaj wiesz, nie, nie można użyć, z tym cholernym problemem, którego nie rozumiesz i który jest silniejszy od Ciebie i w jakimś okresie roku nagle zachowujesz się jak alkoholik, który nie może sobie odmówić butelki, nie? no to można ochujeć. Nie? Zaczynamy pracę. Nie? I teraz praca, praca w hipnozie z takim tematem polega na tym, że my musimy znaleźć prawdziwą, pierwotną przyczynę, czemu się to dzieje, bo wychodzimy z założenia, że umysł nigdy nie robi Ci na złość. Nie? Mhm. Umysł chce Ci w jakiś sposób pomóc albo zapewnić Ci coś, co ma skojarzone jako bezpieczne, przyjemne. Nie? Stąd właśnie na przykład wiesz, lubimy słodycze. Jak kiedyś skojarzyliśmy, że słodycze są fajne, no to pamiętamy, że to daje przyjemność, to ma odbicie też w neuroprzekaźnikach, nie? dopamina w górę i tak dalej. I, I masz to po prostu, buduje się w tego schemat, że na przykład radzenie sobie ze stresem czy zmęczeniem to jest wiedzenie czegoś, czy poglądanie sobie Instagrama. Nie? Tak. I teraz. My chcemy znaleźć tą przyczynę, dla której ten umysł to robi, bo jeżeli my zrozumiemy, skąd to się bierze i zrozumiemy, że to nie jest to, że umysł nam próbuje zrobić na złość, tylko zobaczymy, jaka to jest funkcja, to my dopiero możemy z tym popracować. Nie? I robimy tak zwaną regresję hipnotyczną, czyli wprowadzamy taką osobę w trans hipnotyczny i prosimy umysł, aby zabrał nas do źródła. Bo jeżeli cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, masz jakąkolwiek myśl, jakąkolwiek emocję, jakikolwiek nawyk, przekonanie i tak dalej, to umysł musi znać przyczynę, dla której to się dzieje, mhm. bo inaczej umysł by nie wiedział, że ma to robić, nie? Mhm.
0: To, no, Tak było u mnie mhm. też mhm. swoją drogą z tym choćby bólem nóg. Na pewno widzę ciekawi, jak to jest wejść w stan hipnozy, bo to mhm. słowo często ktoś traktuje niepoważnie, mhm. a po prostu nie rozumie, jakby jak to się odbywa i jak to funkcjonuje. Jakbyś z praktycznego m, swojego punktu widzenia powiedzieć, jak, jak to się dzieje, mhm. że się wchodzi w stan hipnozy, co się dzieje po
1: prostu. To już sobie zaraz do tego przejdziemy. Najpierw wiesz źródło jasne. tego problemu. Tak. Niech to pokaże, wiesz, jak to działa, Sparne. a wtedy sobie pogadamy o tym, jak to konkretnie zrobić, nie? I zobacz, wchodzimy w tą regresję, szukamy wspomnienia i trafiamy, rozumiesz, na moment w wieku 12 lat, kiedy ta dziewczyna, tak. rozumiesz, jako ta dziewczynka, wróciła, mhm. rozumiesz, z obozu sportowego e, do domu, nie? Mhm. I na tym obozie wiesz, było dużo trenowania, taki oldschoolowe obóz sportowy kiedyś były. Dwa tygodnie wiesz, zajazdu, no to wróciła wiesz, o parę kilo chudsza, nie? No i była trochę wychudzona, nie? Wchodzi do domu, pierwsze co robi matka, patrzy na nią. Jesteś za chuda, nie? Jaka ty jesteś chuda? Dramat. Nie będziesz więcej trenować, nie? Mhm. A wiesz, że to była rzecz, którą ta, 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 ta dziewczyna w tamtym wieku po prostu kochała i uwielbiała już, nie? Zobacz, jaki to jest w ogóle blast, nie? Na, na taki, ta wiesz, głowa. na umysł u dziecka, nie? Stęskniona po dwóch tygodniach za mamą, matka pierwsza, co? Kurwa, za chuda jesteś, ja nie będziesz więcej trenować, nie? Głowa. Nie dość, że nie ma, wiesz, nie ma, nie ma bliskości, to jeszcze masz odebranie tego, co dla ciebie było drogie. Więc co zrobił umysł tej dziewczyny? Umysł tej dziewczyny zaczął się bać, że jeżeli będzie za chuda, to nie będzie jej mama akceptować i kochać, nie? Mhm. I z perspektywy dziecka to jest kurwa gruby temat. Nie? Jak jesteś odbiście. dorosły, to sobie z tym dasz radę. Nie? Tak. Ale z perspektywy dziecka, wiesz, no, co zrobisz bez matki? Nie? Tak. To jest jeden z większych lęków, które masz w dzieciństwie: że mama, wiesz, nie wróci, bo poszła na, wiesz, zostawiła cię gdzieś w sklepie, tak. poszła, wiesz, po mięcho i że nie wróci. Nie? Tak. To jest wsta trauma. nie?
0: Najważniejsza osoba w naszym życiu. Tak,
1: no, Więc e, ona zapamiętała, że jak będzie za chuda, to matka nie będzie jej akceptować i nie będzie jej kochać. I ten program ona odtwarzała w swoim wieku dorosłym. Czyli w jej umyśle podświadomym zakodował się pewien wygląd sylwetki, który jest bezpieczny i pewien margines, znaczy pewna granica, przy której jest wiesz, czerwony alarm, uwaga, jest ryzyko, że matka cię nie będzie kochać. Jak dochodziła do tej granicy, to się odpalał alarm i umysł jej odpalał systemy, żeby po prostu wiesz, jadła, 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 dopóki nie wróci do bezpieczeństwa. Nie? Mhm. I w takim wypadku, jak masz coś takiego, naprawdę ciężko jest to zrobić silną wolą, nie? No kurwa, nie przejdziesz tego, tak. jeżeli to jest tak pokodowane. E, bo trzeba pamiętać po prostu o jednym problemie, nie? który tutaj jest, że te wszystkie systemy, które się kodują, e, te nasze automaty, one się kodują z perspektywy dziecka czy nastolatka. Nie? Mhm. Wtedy świat wygląda inaczej. A dwa, że nasz system, nasze podświadomość nie jest jak, wiesz, jak iPhone, e, że jak ty sobie śpisz, tą się aktualizuje na nowy OS, nie? Tylko po prostu jeżeli coś, kiedyś okazało się być wystarczające do przeżycia, czyli na przykład w wieku 12 lat wystarczyło przestać trenować i przytyć, żeby mama znowu kochała, to ty będziesz cały czas powielać ten schemat, nie? Mhm. Jeżeli to było wystarczające, to leci z tym dalej, bo jeżeli coś zmienisz, to może być lepiej, ale kurwa ty, może też być gorzej, więc mhm. lepiej nie kombinujmy, nie? Tak. Lepiej nie próbować. I bo dlatego wpadamy w schematy i dlatego cały czas z tym ciśniemy, nie? Mhm. Także tak to... Tak to właśnie wygląda. Dopó dopóki nie pojawi się wydarzenie z silniejszą emocją, o co jest zwykle trudno, bo w dzieciństwie najczęściej najmocniej przeżywamy, nie? Mhm. Albo dopóki nie przeprogramujesz tego na poziomie podświadomym. Dlatego bardzo często ludzie się biorą za siebie dopiero jak przypierdolą o dno, nie? Czyli jak już się pojawi rak, nie? Jak już się pojawi rozbita rodzina, jak już się pojawi to, że nie masz energii na nic, bo wtedy są bardziej ekstremalne, mocniejsze emocje niż te, które cię ukształtowały. Nie? I wtedy ci się wiesz, system odwraca, robi się aktualizację i o kurwa. Nie? Uh
0: -huh.
1: Tylko właśnie dzięki temu, że wiemy, jak działa mój podświadomy i tutaj możemy właśnie do tego przejść, jak wygląda ta hipnoza, jak się w to tak. wchodzi, co się z tym robi. Dzięki temu, że wiemy, jak to działa, no to e, jesteśmy w stanie wiesz, zrobić to, wprowadzić głębokie zmiany, zanim przypierdolimy odno, nie? Uh -huh. Wiesz, Hipnoza to jest stan, w który wszyscy znamy. Wszyscy, każdego dnia doświadczamy hipnozy, nie? Wybacz, hipnoza to jest tylko i wyłącznie nazwa pewnego procesu, który się dzieje w stanie transu. w stan transu to jest znowu skojarzenie, jakiś tam mistycyzm, wiesz, i tak dalej, mhm. e, ale to, to jest znowu, wiesz, zbędne, zbędne w ogóle, wiesz, łączenie, bo trans to jest coś, czego doświadczasz każdego dnia, nie? Stanem transu jest każdy moment, kiedy na przykład prowadzisz, wiesz, furę i się tak zawiesisz na swoich myślach, że coś prowadzi furę automatycznie, nie? Czyli coś myślisz, tak. to jest ten stan. Nie, no wiesz, wkręcasz się w swoje myśli, jedziesz tak, sobie furą nie? Tak. i nie kontrolujesz drogi. Po jakimś czasie się orientujesz, kurwa, jak tu dojechałem. Nie? nie pamiętam ostatnich paru sekund czy nawet paru minut tego szczegółów, jak jechałem. nie?
0: Czy to jest związane z tym, jak było w dniu świra, że on siedem razy sprawdzał, czy on zamknął drzwi?
1: To już jest zaburzenie OCD, nie? Okej, okay. no, dobra. To zwykle wynika z naruszenia, z naruszenia tego bezpieczeństwa w dzieciństwie albo w sytuacji, która działa się przy drzwiach, nie? To mm -hmm. też tak może być, bo te zaburzenia OCD to jest często skojarzenie po prostu, nie? Że wiesz, na przykład była afera o drzwi. No miałem ostatnio klientkę taką, nie? Która wamyka, wamykała ciągle drzwi, wiesz, no... Każda tak. osoba, która ma OCD wie, że tak nie powinna robić, że to nie jest normalne, to jest silniejsze od nich, nie? I tam było akurat pięć różnych wspomnień, które były związane z relacjami z mamą, siostrą, z tatą. Głębszy temat, i tak naprawdę, co ciekawe, przy praktycznie każdej sytuacji było ważne drzwi w jakimś tam kontekście, nie? Mhm. Na przykład jedna z sytuacji była taka, że ona nie zdomknęła drzwi czy coś, nie? Mhm. E, jako mała dziewczynka, a mama miała też zaburzenia lękowe, z jakichś względów się bała, że ktoś wejdzie do chaty, nie? Też ją coś w dzieciństwie spotkało i po prostu, wiesz, połączyła wątki. Otwarte drzwi, późny wieczór, dziecko i brak męża w domu, nie? I odjebało, nie? Wiesz, to... po prostu jej wyjebało po prostu alarm i się wydarła na to dziecko, nie? I ona po prostu zapamiętała, że drzwi trzeba zamykać, nie? Mhm. I, I masz OCD, nie? Tak samo te rzeczy dietetyczne działają. Także chodzi o to, że wiesz, każdy taki stan, w którym się wkręci w swoje myśli, ten tak zwany daydreaming, nie? Taka wiesz, zawiecha, że ktoś cię może wołać, nie? Wiesz, Sylwester, Sylwester, Sylwester i dopiero się, wiesz, kurwa, odskniesz, nie? Tak. To jest trans. Każdy w takie, w takie stany wpada sobie parę razy w ciągu dnia, czy nawet kilkanaście razy w ciągu dnia, więc to nie jest dla nas nic nowego. Nie? Tak samo w stan transu wpadamy naturalnie, jak sobie idziemy spać. Nie? Czyli tak. ten moment, kiedy wiesz, umysł zaczyna już trochę żyć swoim własnym życiem, już masz trochę ten zmieniony stan świadomości. Nie? To nie jest ta trzeźwość codzienna, ale to nie jest jeszcze wiesz, odklejenie do świata snów. Tylko trochę jesteś, trochę cię nie ma zaczynasz wiesz, jakieś wizuale już mieć, jakieś wiesz, dziwne myśli mhm. przychodzą. Wiesz, to jest stan transu. U niektórych osób to jest parę sekund, u innych nawet parę minut to trwa, zanim sobie zasną. Nie? Czy można nawet powiedzieć, że stan transu to jest stan wiesz, głębokiej medytacji? że medytację bardzo dużo osób dzisiaj zna. Mhm. To się robi popularne, czyli po prostu ja nazywam hipnozę takim trybem serwisowym człowieka i to jest stan wzmożonego skupienia mhm. na świecie wewnętrznym, gdzie ten świat wewnętrzny wydaje się być bardziej realny niż ten wewnętrzny. Nie? Jesteś mhm. bardziej skupiony na swoim umyśle, na swoich wyobrażeniach. Nie? Mhm. I umysł w tym stanie jest bardziej niż zwykle podatny na sugestie, czyli nie jest tak konserwatywny w tym, w co wyznaje. Nie? Czyli nie jest tak przyklejony do swojego modelu. Dlaczego? Najprościej jest zrozumieć to w ten sposób, że Dzieci do 6-7 roku życia większość, swojego, swo, większość dnia spędzają w stanie transu. Nie? To jest stan, w którym Twój mózg funkcjonuje w fazie alfa albo w fazie teta. Czyli mhm. e, wykres fal mózgowych nie jest w becie, tylko jest trochę niżej. Nie tak jak teraz. Jak dorośli większość dnia spędzają w stanie beta, w przewadze fal beta. Nie? Mhm. I to jest ten stan naszej normalnej aktywności. Jak się zrelaksujesz, to jesteś w alfie. Jak wiesz, zaczyna, jak jesteś w transie, to jesteś w Teta, czyli w tym trzecim stanie delta to jest głęboki fen gdzie nie masz zwykle świadomości, ale da się też wytrenować, żeby tam być świadomym.
0: Mhm. Wyjaśnisz te stany? Ta. Tak, żeby ktoś, wiesz, tak, totalny like No teraz... to jest
1: po prostu jakby obroty, nie? Tak masz obroty tak. w silniku, czy, czy tak jak tętno, na przykład. Tak jak biegniesz, to serce napierdala szybciej, jak mhm. siedzisz, to serce bije wolniej. Nie? I tak samo jest z mózgiem, nie? Wiesz, fale alfa, beta, teta i tak dalej, to wykres ma odczyt z maszyny, która bada po prostu wyładowania elektryczne w mózgu, nie? czyli komunikację pomiędzy neuronami, w jaką ona częstotliwością i nasileniem zachodzi nie? pomiędzy różnymi ośrodkami w mózgu. Więc jeżeli mamy mocną aktywność, no to masz wysoką wież, jakby amplitudę i częstotliwość drgania, to jest stan beta. Nie? Im, Im mniejsza jest ta aktywność, tym bardziej schodzisz najpierw w alfę, potem w teta, potem w delta. I tak jak mówię, delta to jest to, co jest w śnieg głębokim, beta to jest to, co mamy w normalnej aktywności, nie? Jest jeszcze, w, są jeszcze rozbłyski gamma, to jest stan takiego, wiesz, połączenia z intuicją, czy doświadczenia mistyczne, tego typu rzeczy. To generalnie na odczytach czasami się pojawia taki rozbłysk tego, nie? To jest dość nowe zjawisko, które dopiero niedawno gdzieś zaczęliśmy obserwować, w sensie zaczęliśmy mieć aparaturę do tego, i zaczęto zwracać na to wiesz, większą uwagę. Także tutaj jeszcze dużo info, że tak powiem, nie mamy, to się wszystko mhm. rozwija. Czyli hipnoza to jest inny tryb pracy mózgu. Nie? O, ma... o to chodziło właśnie. I tyle, żeby to nie? Bym miało. Inny, inny tryb pracy mózgu, tryb podobny do tego, w jakim jest dziecko przez pierwsze parę lat życia. Mhm. Tryb, w którym jesteś bardzo plastyczny, bardzo podatny na zmianę. Mhm. I właśnie dzięki temu. Możemy wprowadzać głęboką zmianę na poziomie umysłu podświadomego, bo jeżeli my takiego tripa po naszym umyśle w stanie hipnozy, to dla naszego mózgu to jest tak, jakby to się wydarzyło w realu i możemy na przykład zmodyfikować pewne wspomnienia czy zmodyfikować znaczenie pewnych wspomnień dla naszego umysłu. Nie? Możemy wejść w pewne miejsce, które stwarza problem i poprzekładać w nim klocki. Nie? Umysł działa po prostu mniej więcej w ten sposób, że masz sytuację jakiś bodziec, i umysł musi zdecydować, nie? Czyli na przykład to, co w pierwszej części mówiłeś, nie? Mhm. E, Że wracasz sobie z wakacji i trzecia godzina w samolocie i trzeci raz przyjeżdża Stewardesa z tymi Pringlesami, nie? Tak. Na tym. To jest bodziec, który się dzieje, nie? I teraz, kiedy... Twój mózg obserwuje ten bodziec, to musi przeszukać, rozumiesz, bibliotekę wspomnień i zdecydować, jak się zachować, nie? Bierze pod uwagę twój stan emocjonalny, bierze pod uwagę, wiesz, różne konteksty, które się dzieją i sam bodziec, nie? I przeszukuje ci wspomnienia, żeby znaleźć tą sytuację, która po powie mu, w jaki sposób się tu zachować, żeby było to dla ciebie najlepsze, nie? I na przykład twój stan emocjonalny plus to, co się dzieje, skojarzone jest z tym, że na przykład, nie wiem, jako dziecko, jak się źle czułeś, czy jak byłeś znudzony, to babcia ci dała chipsy, żebyś, wiesz, żebyś nie, nie męczył dupy, nie? I tu ci się odpala właśnie to, co nazywasz pizdeuszem, nie? Tak. I teraz nasze zadanie w hipnozie polega na tym, żeśmy my doszli do sytuacji, w której, wiesz, mały Sylwek dostał chipsy od babci, i żebyśmy my pokazali temu Sylwkowi, że można inaczej się sobą zająć, niekoniecznie wpierdalając słodycze, nie? Tak jest. I, więc następnym razem, jak zobaczysz Pringelsy, to będzie inne skojarzenie. Nie? Bo do, do, umysł otworzy tą samą szufladkę i patrzy, to już nie ma sylwka, wiesz, z chipsami, nie? Który, który jest na przykład znudzony, albo któremu jest smutno, bo się koledzy z nim nie bawią, nie? Tylko my żeśmy tutaj podstawili inną wartość, więc dzięki temu masz inną reakcję. So, na przykład mówisz, jebać, nie? Woda. Tak.
0: <śmiech> Okej, okay, czyli programowanie już jest za dzieciaka. Uh -huh. Ogromny wpływ na to mają rodzice. Ta tego, co się po prostu dzieje i czy mógłbyś podać jeszcze jakieś przykłady mm, takie, takich z życia, które dotykały tych ludzi i oni potem sobie nie mogli z tym poradzić mm -hmm. mm, w przyszłości już, jako mm -hmm. osoby dorosłe, właśnie może jakieś z jedzeniem czy z jakimś mm -hmm. fast foodem i tak dalej.
1: Pewnie, skupmy się, wiesz, na jedzeniu, bo, bo to myślę, że, wiesz, że jest najbardziej wartościowe tak. dla, mm -hmm. dla Twojej społeczności, żeby pokazać, jak to działa, nie? Inny przykład. Facet przed trzydziestką, pracujący gdzieś tam, wiesz, w korporacji, na jakimś stanowisku menedżerskim, który ma podstawowy problem taki, że nie może sobie odmówić fast foodów po powrocie z pracy do domu. Czyli nie?
0: kończy pracę, i od razu tak. zajeżdża, cyk, jakiś tak. tam fast foody. I z
1: kubany, rozumiesz, potrafił sobie nawet ugotować jedzenie na cały dzień rano, bo na pewno mu zależało, ale wiesz, nie. zjadł coś tam w ciągu dnia, ale z obiadem przyjeżdżał do domu i w domu wiesz, odpalał głowo i wiesz, i na przykład tak. maka, żeby mu przywieźli, tak. i potem wypierdalał do kosza ten obiad, bo już nie miał na niego miejsca, nie? I mówi stary, no to jest pojebane, nie? No, tak. ja nie mogę sobie w lustro spojrzeć, no, jak można coś takiego robić? Nie? No, codziennie wypierdalam żarcie, nie wiem, co mam z tym zrobić. nie? Zaczęliśmy z tym pracować, oczywiście, nie? Tam było chyba trzy łącznie różne wspomnienia, ale jedno wspomnienie, które się z tym wiązały w ogóle zajebiste, nie? Otóż jest to wspomnienie z wieku pięciu lat i ten chłopczyk, wiesz, doświadcza sobie dnia z tatą i tata ma ten, ten dzień, gdzie jest dzień-świla, nie? Jest tak. cały czas wkurwiony, cały czas za czymś lata, cały czas są te nerwy, nie? Chodź szybciej, bo nie zdążymy, bo to, bo tamto, bo sram to, nie? było Tak, nie? Po prostu wszystko. jest jeden moment w ciągu całego dnia, gdzie tata jest normalny, nie? Około właśnie okolicy godziny obiadowej, tata zabrał tego lata na, rozumiesz, zapiekankę pod dworcem. Jak usiedli z tą zapiekanką, to tata się zaczął uśmiechać, nie? Tata mhm. zaczął być normalny, więc czego się nauczył ten chłopak? No nauczył się Zapiekanek. tego, że jak ma być spokój, to jest zapiekanka, nie? Tak jest. Po prostu skojarzył, nie? Mhm. I potem mu się to odpalało, to było to samo. Dzień, wiesz, jak to w korporacji, wymagający pewnie, stresujący, no i on potem w całym dniu wraca. No, jego umysł od wieku pięciu lat ma skojarzenie, że relaks to jest fast food, Tak. Nie? Mhm.
0: Tak, to jest bardzo dobry przykład e, tego, że jak można oddziaływać w ogóle na dzieci mhm. i tak dalej mm, Czy są jeszcze takie rzeczy, których byś powiedział, że na przykład rodzice jedli mhm. i już dawali jakiś pewien wzór i e, tego typu autorytet, gdzie potem to się zakodowało na tyle w dzieciach, mhm. czy już osobach już naście i tak dalej gdzie oni potem z tym są do dzisiaj Tak,
1: ta były takie, takie tematy też miałem na sesjach, gdzie na przykład wiesz były po prostu wspomnienia, gdzie na przykład, wiesz, coś się działo w domu, ale na przykład pamiętała ta osoba przede wszystkim to, że, wiesz, na przykład na stole jest, wiesz, misa ze słodyczami, nie? która cały czas tam była, nie. Więc jakby, wiesz, my zapamiętujemy nawyki, ale z, przynajmniej z tego, wiesz, jak wygląda moje doświadczenie z tego typu rzeczami, to wygląda to tak, że musi być jeszcze jakiś, wiesz, jakiś ładunek emocjonalny do tego, żeby to było zapisane, nie? Mhm. Bo samo to, że rodzice coś tam jedzą, e, to niekoniecznie musi wywołać e, jakby nawyków Tobie, nie? Mhm. Bo tutaj mam wrażenie, że działają po prostu systemy też ciała, gdzie Ty naturalnie czujesz, co jest dla Ciebie dobre, nie? Tak. Wiesz, ciało potrafi mówić, czego potrzebuje, co by chciało zjeść, jak umiesz słuchać, nie? Więc samo nawet wiesz, tutaj te nawyki nie, nie, nie widzę, żeby były wystarczające do tego, żeby totalnie rozwalić tobie nawyki żywieniowe, ale jeżeli masz, wiesz, często jakby... E, jak się mówi, e, jeżeli masz często ekspozycję na przykład na słodycze czy na jakieś konkretne jedzenie, to bardzo często lubi się to zapisać w związku z jakimiś sytuacjami emocjonalnie ciężkimi czy trudnymi, nie? Mhm. I po prostu wpada w kojarzenie i wtedy bardzo często jest to, no wiesz, coś się wydarzyło, to wiedz, nie? Nudzi ci się, to wiedz, nie? Wiesz, zrobiłeś coś dobrze, to wiedz, nie? Mhm. Czy, 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 czy wiesz, czy te bardziej grube tematy, jak to, o czym gadaliśmy, mogę ci jeszcze jeden fajny przykład Dawaj. dać, nie? Kurde. To w ogóle mnie, mnie, mnie wbiło z nóg. Nie? Dziewczyna miała też napady kompulsywnego obiadania. Ciężko jej było tak naprawdę stwierdzić, co je powoduje. Nie mogła znaleźć jakby tego triggera. Wdawało się, że jest to bardzo losowe. Oczywiście, jak było więcej stresu, no to było gorzej, nie? ale to takie ma, mało konkretne wspomnienie, które znaleźliśmy, było z wieku 7 lat I tam była taka sytuacja, że ta dziewczyna była bardzo żyta we swoim krzesnym, który był bratem jej ojca, a w ojcem nie za bardzo. Nie? nie do końca się z nim dogadywała. Uwielbiała tego chrzestnego, mieli bardzo bliską relację, tylko jak chrzestny, wiesz, lubił trochę pobroić, nie? Mhm. I ma takie wspomnienie w wieku 7 lat, jak ten chrzestny ją odbiera ze szkoły i zabiera ją na lody, nie? I tego samego dnia wieczorem podwinęli chłopa. Mhm. I na parę lat wiebali do, do paki. Więc ta dziewczyna po prostu zapamiętała sobie ostatni obraz wujka tak. z tym lodem, nie? Znowu ze, ze słodkim smakiem, nie? I po prostu, wiesz, poczuła się strasznie samotna bez niego, bo nie miała dobrej relacji z ojcem, nie? Więc teraz zobacz, kiedy wracały te emocje związane z samotnością, mhm. e, z odrzuceniem i tak dalej, nie? Których się nauczyła, więc których chciała dalej być podświadomie, bo to jest bezpieczne, bo to jest znane, to po prostu sięgała po słodycze. No co, nie, wiesz, trochę stresów pracy, Tak. jeżeli masz w takie rzeczy, to czujesz się, że jesteś z tym sam i tak dalej, nie wiesz to bardzo częste. Jak się czujesz samo, no to co masz zrobić? No, przywołać sobie pozytywne wspomnienie z drogą ci osobą, na przykład za pomocą słodyczy, nie? Mhm. No.
0: Ja bym chciał przejść do jeszcze jednej rzeczy, bo mhm. powiem to chodzi po, po głowie ludziom, którzy to oglądają. Mhm że jak na przykład jeżeli czują lęki, niepokój, mhm. trochę tam już się pojebały neuroprzekaźniki i tak dalej, czy doszło do pewnego ich mhm. zawinięcia, czy tego typu rzeczy też jesteśmy w stanie wchodzić w ten trans i w tą podświadomość, żeby starać się to wyeliminować albo chociaż z nami je mhm. co najmniej ja, wyciszyć?
1: Więc ja do tego podchodzę tak, nie, że y, musi być jakaś przyczyna, dla której się doprowadziłeś do sytuacji, w której masz najebane już w chemii ciała, nie? Tak. Więc jesteśmy w stanie prześledzić to wszystko, na takiej zasadzie, wiesz, je, jeżeli przychodzi do Ciebie ktoś i, wiesz, i mówi Ci, że jest zmulony, to Ty widzisz mhm. przede wszystkim, wiesz, co ma w hormonach, co ma w neuroprzekaźnikach, widzisz, co ciało mówi nie, na ten mhm. temat i wiesz, co zrobić, żeby to wyregulować, nie? Ja w kolei, kiedy patrzę na osobę, to zobaczę, wiesz, ok, jeżeli teraz się tak czujesz, to zobaczmy, skąd to się wzięło, nie? Bo jest jakiś event w przeszłości, który doprowadził cię do tego, że potem serią kolejnych eventów, kolejnych decyzji jesteś w miejscu, gdzie zaniedbałeś żarcie, zaniedbałeś fen, e, gdzie wiesz, podjąłeś takie, a nie inne decyzje, gdzie sobie może nie radzisz, na przykład z relacjami i w efekcie jesteś zmulony i zdepresjonowany, nie? Mhm. Więc ja, kiedy, kiedy pracuję, to jestem w stanie znaleźć tą pierwotną przyczynę, to wyeliminować i zmienić po prostu, wiesz, na zasadzie efektu motyla, nawyki tej osoby i podejście na przykład do siebie. Co oczywiście nie oznacza, że bez odpowiedniego postępowania wiesz w okay. higieną życia, będzie w stanie się przywrócić w pełni do normy, ale mm -hmm. to na przykład może oznaczać, że kiedy my wyrzucimy pierwszy punkt, to będzie miała dużo więcej ochoty na jedzenie pewnych produktów, nie? że będzie mieć ochotę na to, żeby bardziej o siebie zadbać, nie? żeby w, wiesz, wprowadzić pewne nawyki, czy być w stanie przy tym wiesz, przy tym w ogóle ustać. Nie? Mm -hmm. Więc tak jak wiesz, zaczęliśmy y, współpracę razem, to też wiesz pod innym kątem zacząłem na to wszystko patrzeć, nie? Że to jest, wiesz, jakby zajebiste, wiesz, uzupełnienie tego wszystkiego i tak naprawdę praca w mindsetem powinna się bardzo mocno, wiesz, łączyć z pracą nad po prostu uszanowaniem swojego ciała, nie? Bo wiesz, ja tutaj działam w poczuciem własnej wartości, najczęściej to jest klucz większości naszych problemów, a, a ty robisz praktykę, nie? Tego poczucia własnej wartości. Wiesz, co robi człowiek, który się szanuje? Wiesz, fajnie się ubiera, ok, nie, wiesz, ma fajne auto, wiesz, bo, bo dba o to, jak zarabia i tak dalej, nie, mhm. czy po prostu nie akceptuje pewnego niższego poziomu od jakiegoś tam progu mhm. i po prostu robi co trzeba, ale też, kurde, fajnie się odżywia, nie, mhm. dba o sam, dba o nawodnienie, nie? dba o, 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 o różnego rodzaju nawyki, nie, o dobór tak. produktów, jakość tych mhm. produktów, nie, to jest zajebiste, nie, Że to jest, się wydaje takie oczywiste, nie? Tak, to wszystko jest. to jest. Ale mhm. trzeba, trzeba, wiesz, trzeba to usłyszeć, czy zobaczyć, czy, czy po prostu pod odpowiednim kątem, wiesz, na to popatrzeć, nie? Także wiesz, taka robota z podświadomością może sprawić, że będzie ci łatwiej to wprowadzić, nie? Nie wprowadzi tego za ciebie, ale może sprawić, że mniej się będziesz pieprzyć przy tym wszystkim, e, czy wiesz... Ja, ja kiedyś byłem gościem, nie? Na przykład, który by Ci powiedział, nie wiem, no te, 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 nie wiem, 8 lat temu na przykład, by Ci powiedział, że masz spierdalać z tymi warzywami, nie? bo jestem facetem, ja nie będę jadł żadnych tak warzyw. Nie? Mhm. I prawdziwe jedzenie to jest golonka. Nie? Tylko zobacz, co w ogóle za tym przemawia, co ja tu powiedziałem. Nie? Tu przemawia moje ego tak, i emocje. to, że ja się czuję mały w środku i ja muszę sobie przedłużać członka tym, na przykład, jak jem. Nie? Prawdziwy facet to coś tam, nie? To je kurwa mięso, a warzyw nie je. Zobacz co to jest. To jest mały chłopiec, który poczuł się kiedyś niedostatecznie dobry, który może kiedyś dostał oklep, którego może kiedyś dziewczyna nie polubiła, która, która się mu podobała, i który musi kompensować. Nie? Także w ten sposób to, to działa. czy Na przykład, wiesz, kiedyś będzie też powiedział, że wiesz, jedzenie wegetariańskie to gówno, nie? No takim byłem, nie? Mało latem, nie? Tak. A dzisiaj na przykład wiesz, humusik bardzo chętnie sobie wiem, bo jest kurde smaczny. nie? Wiesz o co chodzi, bo, bo tak. facet coś tam, nie? Tak. To na przykład od tej strony też może mieć, kurde, problem, wiesz, w mhm. utrzymaniem żarcia, więc takie rzeczy e, warto sobie, wiesz, powyrzucać i warto je rozpoznać w sobie, nie? Warto rozpoznać, co jest naprawdę twoje, a co nie jest twoje, co jest z lękami, wiesz, schematami twoich rodziców, e, czy tym, czego się nauczyłeś od kolegów, wiesz, na podwórku, nie?
0: Super, mam już dwa tematy, mhm. jeden bym pewnie chciał poruszyć. To jest często mm, niewypowiedziany mhm. przez mężczyzn temat y, wstydu. Mhm. Czy to też tak jest, że to już może być programowane i zakorzenione bardzo dawno mhm. temu i potem to po prostu się progresuje do takiego stanu, że y, ci mężczyźni o pewnych rzeczach nie mówią, albo boją się mówić, albo po prostu mhm. się wstydzą?
1: No tak, są kody społeczne, nie? Mhm. Są kody społeczne, czyli te wszystkie przekonania na temat tego, jaki powinien być mężczyzna, nie. Mhm. Bo, wiesz, mężczyzna powinien być we stali, nie powinien wiesz płakać, powinien jeść wiesz, surowe pszczoły, e, powinien mieć jak najwięcej partnerek, powinien mieć jak najlepsze auto. Wiesz, to są wszystko pewne mity, które wychodzą, znaczy mity. To są pewne przekonania i schematy, które wychodzą, rozumiesz, znowu z ego. Nie? Bo problem polega na tym, że jest więcej niedowartościowanych mężczyzn niż może się wydawać. I nas też wychowywali najczęściej faceci, którzy byli niedowartościowani, którzy byli wychowywani przez niedowartościowanych facetów i tak dalej. Tu nikt jakby nie tak. jest winny, nie? To się ciągnie. To się ciągnie, nie? Więc budują nam się te takie kody, żebyśmy mogli sobie jakoś z tym wszystkim poradzić i wiesz, kończymy jakby w miejscu, w którym każdy udaje kozaka, a mało kto nim jest, Nie? E, tylko, że a wiesz. Bycie, bycie, bycie czy nie bycie kozakiem, to jest bardziej kwestia tego, co cię spotkało kiedyś i co z tym dalej zrobiłeś, nie? Bo ja na przykład, wiesz, uważam się w osobę, która była bardzo mało pewna siebie kiedyś i, mhm. i była naprawdę bardzo, bardzo kiedy, inaczej. Byłem byłem naprawdę cienki, nie? Mhm. Jeżeli chodzi o mindset, o, wiesz, o odwagę, e, a grałem kozaka. Nie? Zresztą, tak. wiesz, pozostałości widzisz po tym, mhm, nie? Jasne. E, stałem na bramkach, nie, wiesz, próbowałem się mierzyć z gośćmi, próbowałem jak najwięcej, wiesz, e, dziewczyn mieć, nie? E, tylko, że to było do czasu dopóki ktoś, kto naprawdę miał jaja, ja mówił, sprawdzam, nie?
0: Tak jest, to jest, no. to jest bardzo dobre, co powiedziałeś. Mm, odnośnie tego kozakowania no. i wraz z tym wstydem, e, cały raz wgrywałaś tam rywalizacja pewnego no. rodzaju i... Czy jeszcze mógłbyś, chociaż skrótowo, powiedzieć, jak sobie z tym radziłeś, Że kiedy mhm. złapałeś tą świadomość, mhm. że tu jest coś pojebanego i coś mhm. z tym trzeba zrobić?
1: To mogę Ci odpowiedzieć w ten sposób. Nie. Dla mnie dzisiaj prawdziwy mężczyzna to jest taki, który podąża ścieżką serca. Mhm. Po szamańsku Ci odpowiem. Czyli podąża ścieżką, która jest z nim. Czyli mężczyzna to jest ten ktoś, ten człowiek, mhm. ten, to jest ten mężczyzna, tak. który ma na tyle rozpoznanego siebie, to kim jest, że rozumie, co należy do niego, a co nie należy do niego. Nie? Mhm. Bo w momencie, w którym widzisz, czym naprawdę jesteś, kim naprawdę jesteś i co naprawdę możesz nieść, nie? a co jest lękami twojego taty, twojej mamy, twojego rodu, społeczeństwa, co jest tymi wiesz, schematami iluzorycznymi ograniczeniami, to zaczynasz wieść życie dla siebie, a nie życie dla kogoś. Bo jeżeli ty potrzebujesz udowadniać komuś, jeżeli na przykład kupujesz auto po to, żeby na ciebie patrzyli, to ty nie wiedziesz swojego życia, więc nie masz szansy być szczęśliwy, nie? I to jest jedyny w tym wszystkim problem, nie? Wiesz, to jest, to jest przejebane trochę zrobić co na przykład fajny biznes, mieć fajną furę, mieć fajną, wiesz, kobietę, żonę czy, czy dziewczynę, co wolisz, czy kochankę. Tylko po co ci to, jeżeli się czujesz tak samo, jakbyś tego nie miał, czyli czujesz się nadal mały, nie? czujesz się nieszczęśliwy, nie? więc, więc myślę, że o to w tej całej zabawie chodzi, żeby po prostu się rozpoznawać, żeby usuwać siebie te wszystkie wiesz, negatywne, negatywne rzeczy, nawet nie negatywne te iluzoryczne ograniczenia, lęki, schematy, wiesz, przekonania, e, kompleksy, bo to najpewniej nie jest twoje i to sprawia, że wiedziesz życie nie takie, jakie byś mógł. I to też sprawia, że na przykład wstydzisz się jako facet powiedzieć o czymś, nie? E, albo, że już się nie przyznajesz też do tego, wiesz, wstydu, nie? Mhm. Wstyd to jest w ogóle przejebana wibracja, nie? To jest naprawdę jedną z najgorszych rzeczy, w której możesz być pod tym kątem, że najtrudniej się z tego wychodzi, nie? Gorsza jest tylko już, wiesz, apatia, nie, czyli jak już w ogóle masz wyjebane, nie, czujesz się po prostu jak gówno i nawet nie masz ochoty z tym nic wyrobić, nie? to trochę ponad tym jest wstyd, poczucie winy, nie? i dopiero dochodzimy do smutku, żalu, agresji, nie, wiesz, złości, z tego to się w miarę fajnie wychodzi, nie? dlatego też ma, mało, wiesz, mało facetów o tym mówi, mało facetów się do tego przyznaje, bo jest to po prostu, wiesz, niska wibracja, z której ciężko jest wyjść, nie?
0: Tak, ciężko w ogóle zacząć o tym mm -hmm. mówić i zacząć o tym myśleć w ten sposób, tak. że to jest związane z poziomem myślenia i może coś z tym zrobić, w sensie mm -hmm. pracować nad tym, na przykład właśnie z Tobą, żeby ten temat po prostu rozwiązywać.
1: Mm -hmm. Można, można. Wszystko ma, wiesz, tak, gadaliśmy, ma pierwotną przyczynę. Coś sprawia, że się wstydzisz, coś sprawia, że się wstydzisz siebie. Pomyśl w ogóle o tym w ten sposób, nie? Wiesz, jak możemy mówić o poczuciu własnej wartości, jeżeli Ty się wstydzisz tego, kim jesteś, albo co sobą reprezentujesz, czy co robisz? To nie jest kochanie siebie. To nie jest wyrozumiałość wobec siebie, to nie jest świadomość tego, co się dzieje, nie? A to tak naprawdę tylko świadomość nas tej całej zabawy ratuje. Bo jeżeli rozumiesz, jak działa Twój system, jeżeli rozumiesz, że jesteś człowiekiem i że wolno Ci popełniać błędy, wiesz, kurwa, ja, ja to zawsze ludziom tłumaczę tak, w jeszcze prostszy sposób, nie? Słuchaj, przychodzi do Ciebie przyjaciel, nie? To, czy ty chciałbyś, żeby on się na przykład wstydził i, i żeby miał blokadę, żeby ci o czymś powiedzieć, czy możesz mu pomóc?
0: No wiadomo, chciałbym, żeby się poczuł po
1: prostu po przyjacielsko. To czemu ty się tak wobec siebie czujesz i na przykład przed sobą masz problem, żeby się do czegoś przyznać przed samym sobą?
0: O to chodzi. Że Wiesz, to się z tym do mógł, żeby... obcej
1: osoby, nie? Chciałbyś, żeby się tak poczuła niekomfortowo przy tobie, bo kurwa rozumiesz, że jest człowiekiem, że popełnia błędy, nie? Mhm. A ty sam do siebie? To już jest, kurwa, przejebane, nie powinno tak być, nie, wiesz, to jest źle, nie, to, to przejebane, nie? nieakceptowalne w ogóle.
0: Czyli można mhm. powiedzieć, że powinniśmy pracować nad poczuciem winy i jego usuwaniem?
1: No pewnie, poczucie winy nam jest niczego niepotrzebne.
0: Tak, ja chciałem, żeby to wybrzmiało, mhm. Te poczucie winy jest strasznie przejebane właśnie, choćby w żywieniu, zjadłem mhm. czekoladkę, coś zrobiłem, mhm. no tam już od razu jest tragedia, końca świata i tak dalej, a tu się jeszcze nie dzieje nie? To jest
1: pamięć oceny, nie? To jest pamięć braku możliwości popełniania błędów, nie? Mhm. To też sprawia potem prokrastynację, nie? Prokrastynacja mhm. bardzo często jest tym, że odwlekasz od siebie działanie, bo tak bardzo się boisz porażki, nie? E, że wolisz nie działać. To, wiesz, ja to nazywam przykładem matematyka królową traum, nie? <grych> Czyli mamy... dalej. Czyli mamy, wiesz, siedmiolatniego Jasia, który się uczy tabliczki mnożenia z ojcem, ojciec ma krótki nerw i ja na Jasia, zamiast mu wytłumaczyć tą tabliczkę mnożenia, bo uważa, że Jasiu już powinien umieć, nie? Mhm. Więc Jasiu w tabliczki mnożenia uczy się tego, że należy się bać porażki, czy bać się tego, jak coś ci nie wychodzi yy, i uczy się wierzyć w to, że jest niedostatecznie dobry, no bo skoro tata, autorytet mówi, mhm. że to jest kurwa proste, no to skoro tego nie rozumiem, to jestem kurwa głupi, nie? Jestem niedostatecznie dobry. <śmiech> I... Jeżeli mi czegoś nie zrozumiem, to tata będzie Dariape i będę się czuł w taki sposób. Umysł to pamięta i czemu ty masz dzisiaj się za coś zabierać, nie? Czemu masz uwierzyć w to, że zrealizujesz te rozpiska? Lepiej odkładać, Pójście na przykład, wiesz, do Sylwestra na konsultację do końca życia, bo a nuż pójdziesz, nie zrozumiesz czegoś albo nie uda ci się wprowadzić zmian i znowu się poczujesz tak jak wtedy, kiedy tata na ciebie krzyczał, nie? To jest tak, tak proste, nie? Wiesz, to, umysł, umysł jest prostą maszyną, o skomplikowanym działaniu, jakkolwiek to brzmi, nie? Tak. Ale... Na najgłębszym poziomie są proste zasady, ale to, jak to w życiu ludzi się dzieje, bywa zajebiście skomplikowane, nie? Jakie to przybiera formy. Nie? Mm -hmm.
0: I tu postawimy kropkę. Jak można się z tobą skontaktować?
1: Linki myślę, że znajdziemy Tak, w linki opisie. damy na pewno tutaj i rozumiem, mhm. że
0: umieścimy tam wszystkie możliwe, które są potrzebne do kontaktu z Tobą, współpracy z Tobą, do Twojego kursu, mhm. który też jest bardzo dobry i kręci bardzo dobre wyniki, cieszy się wielką popularnością. Ludzie go kupują, chwalą, masz swoje plemię, mhm. w którym jest ludzie, mają przyjemność gościć na Twoim plemieniu. Są to ludzie którzy już coś wiedzą, którzy mm -hmm. rozumieją, chcą coś zmieniać, więc ewidentnie była to duża wartość i ci ludzie, którzy tam są też są wartościowi. Także wszystkie te rzeczy umieścimy w opisie poniżej, a tym samym dziękujemy bardzo za dzisiaj. Moim gościem był Paweł Pawlak. Dziękuję
1: dziękujemy bardzo pięknym... za dzisiaj.
0: Kłaniam się i do hmm. następnego.
1: A z mojej strony jeszcze mogę tylko dodać, że współpraca z Sylwestrem jest naprawdę zajebistą sprawą. Polecam. Testuję, działam aktualnie, także z mojej perspektywy genialne, e, genialne narzędzia też właśnie do ogarnięcia siebie na zupełnie innym poziomie niż tylko mentalny.
0: I vice versa, <grych> kłaniamy się i do zobaczenia.
1: Dzięki, trzymajcie się.